0: Der County Masabit im Norden von Kenia ist flächenmäßig fast so groß wie Österreich. Es leben aber nur 490.000 Menschen dort und 80 Prozent von ihnen von der Viehhaltung. Das Leben in diesen Communities ist sehr patriarchal geprägt.
1: Die Geburt
2: der ersten Tochter wird gefeiert, die der zweiten nicht mehr. Und wenn die dritte Tochter auf die Welt kommt, dann gibt es Krieg. Eine Frau, die nur Töchter auf die Welt bringt, wird gehasst. Das erzählt
0: Elisabeth Lesoypa. Sie ist Hebamme und sie ist eine ehemalige Beschneiderin im Norden von Kenia. Sie wird später in dieser Sendung noch ausführlicher zu hören sein. In einem Nomadendorf namens El Burro Magado sind an einem Tag Anfang Juni viele Menschen unter einem Baum zusammengekommen. Es sitzt eine große Gruppe Männer in bunten Hemden auf dem Boden und drei Dorfälteste sitzen auf einem Sessel. Heute wird ein wichtiges Thema besprochen. Es wird über die Dürre gesprochen, unter der die Menschen derzeit massiv leiden. Auch die Frauen der Community kommen als Zuhörerinnen an diesem Tag mit unter den Baum. Allerdings zögerlich. Es wirkt so, als würden sie sich nicht ganz trauen. Und das scheint auch tatsächlich so zu sein, bestätigt Amina Isako. Sie arbeitet als Programmmanagerin für die NGO PASIDA, eine Partnerorganisation der österreichischen Caritas.
3: In der Gemeinschaft der Gabra wird es den Frauen nicht erlaubt, dass sie an Meetings teilnehmen. Die Männer sind es, die die Entscheidungen treffen, auch die Entscheidungen, die die Frauen betreffen. Deshalb fürchten sie sich davor, sich einzubringen. Das ist die Kultur hier. Darum haben sich die Frauen zuerst weiter weg hingesetzt.
4: Amina
0: Isako ist selbst im in dieser Region aufgewachsen. Sie weiß, was es
3: heißt, hier als Frau groß zu werden. Die Hirtenfrauen in Masabit haben eine Menge Arbeit in ihrem Alltag. Sie sind diejenigen, die das Wasser holen gehen und damit eine Menge Zeit verschwenden. Oft sind die Wasserstellen sehr weit weg. Genauso ist es mit dem Feuerholz sammeln. Außerdem kümmern sie sich um die kleineren Tiere wie Ziegen und Schafe. Sie bauen die Häuser. Sie kochen, sie putzen. Und sie betreiben manchmal noch ein kleines Business, damit sie das Haushaltseinkommen aufbessern und für Lebensmittelsicherheit sorgen. Amina Isako selbst ist
0: ausgebildete Wasseringenieurin. Sie hat das Glück, ihren eigenen Weg gehen
3: zu können. Meine Familie und Förderer haben mich dabei unterstützt, dass ich diese Karriere machen habe können. Grundsätzlich glauben sie in unserer Community, der Gabra community nicht daran, dass Frauen Führungspositionen haben können.
4: Ein
0: Schwerpunkt in der
4: Arbeit der NGO PASIDA liegt
3: darum auch in der Aufklärung und in der Bildung.
4: In Community education
3: for Fast niemand von den Mädchen geht zum Beispiel in die Schule, weil sie eben Wasser holen müssen. Sie unterstützen ihre Geschwister und ihre Verwandten, auch wenn die krank sind. Dadurch verpassen sie den Unterricht und dann fliegen sie aus der Schule. Und dann sind sie vielleicht auch schon verheiratet, weil sie werden teils schon mit zwölf Jahren verheiratet. Und das ist dann das Ende vom Traum.
0: Ein weiteres Thema, die weibliche Genitalverstümmelung.
3: Die meisten Menschen in Masabit sind Analphabeten und sie wissen gar nicht über die Auswirkungen von FGM Bescheid. Wir machen eine Menge Trainings, wir sensibilisieren für das Thema. Wir haben viele Gender Working Groups, damit wir FGM in dieser Community stoppen können.
0: Frauen im Norden von Kenia sich selbst für andere Frauen stark machen und wie Frauen dabei unterstützt werden, ihre Stellung in der Gesellschaft zu verbessern, das schauen wir uns im Folgenden an zwei Orten nahe der Hauptstadt Masabit an. Erster Schauplatz, ein großer Garten, zehn Minuten Fahrt vom Zentrum von Masabit entfernt. Frauen in türkisen, luftigen Kleidern singen und tanzen. Der Gesang der Frauen wirkt fröhlich, hat aber einen ernsten Hintergrund. Der Friede ist gut für unsere gesamte Region, singen diese Frauen. Der Mensch ist schon weit in seiner Bildung, aber unsere Bildung hier besteht nur aus Waffen und aus Konflikt. Von 2013 bis im letzten Jahr hinweg hat besonders zwischen den Stämmen der Gabra und der Borana ein massiver, gewaltsamer Konflikt in Masabit geherrscht. Gleich nach Beginn der Kämpfe hat sich eine Gruppe von 50 Frauen zusammengetan und den eben gehörten Peace Song getextet.
5: Wir in der Gruppe kommen alle von unterschiedlichen ethnischen Stämmen. Die schlimmsten Kämpfe hat es zwischen Gabra und Burana gegeben. Also haben wir uns zusammengetan und haben die Idee zu diesem Friedenslied gehabt. Immer wenn wo in der Gegend ein Meeting stattgefunden hat, haben wir das Lied dann gesungen.
0: Das erzählt Hadid Sar. Sie ist die Leiterin der sogenannten Chorore Frauengruppe. Die Frauen singen für den Frieden, obwohl der Konflikt ihr Leben massiv beeinträchtigt hat, obwohl sie selbst vorübergehend flüchten haben müssen, Familienmitglieder verloren haben, ihre Häuser zum Teil niedergebrannt worden sind. Die Frauen hier sind keine Viehhirtinnen, viele wohnen in Häusern in der Nähe des Gartens, in dem sie gerade gesungen haben.
5: Um, they want to contribute. Frauen tragen auch zum Konflikt bei. Das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen uns zusammenschließen. Wenn ich als Frau zu meinem Mann sage, die anderen haben ja viel mehr Männer, wieso haben wir nicht so viele Männer, dann geht mein Mann, nimmt sein Gewehr und erschießt einen Mann vom anderen Stamm. Wir Frauen haben gesagt, schaut, unsere Kinder wachsen zusammen auf, lasst uns als Nachbarn zusammenhalten.
4: So that we contribute
0: to aus dem Lied für den Frieden hat sich eine richtige Gemeinschaft entwickelt. Die Frauen haben angefangen, gemeinsam Geld zu sparen. Wenn jemand aus der Gruppe Hilfe braucht, wird es an diejenige ausgezahlt. Dabei geht es oft um Schulgeld für die Kinder. Aktuell wird einer Frau die Miete bezahlt. Die Frau ist vom Stamm der Gabra, ihr Haus ist niedergebrannt worden, vom Stamm der Borana. Die österreichische Caritas und Pasida haben angefangen, die Aktivitäten der Frauengruppe zu unterstützen, finanziell und auch mit Equipment. Im Gemeinschaftsgarten stehen Bienenstöcke in mehreren Reihen, mit denen die Frauen ausgerüstet worden sind. Plan wäre, dass die Frauen sich durch Imkern in Zukunft ein Einkommen erarbeiten können, damit sie sich noch besser gegenseitig unterstützen können.
5: Unsere Vision ist, unsere Kinder werden einmal mit ihren Kugelschreibern gegeneinander kämpfen, nicht mit Waffengewalt.
4: Pen,
0: Nicht weit vom Garten der peace entfernt, vielleicht 20 Minuten Autofahrt, liegt der tägliche Treffpunkt einer weiteren Frauengruppe. In Karare, einem Dorf in der Nähe von Masabit, der Hauptstadt der Region im Norden von Kenia, stehen zwei kleine Hütten. In beiden gibt es eine Feuerstelle. Gerade wird Holz zerkleinert und es werden große silberne Töpfe ausgewaschen, damit dort gleich eines passieren kann, Milchaufbereitung. Eine Gruppe von 30 Frauen ist hier beschäftigt, teilt sich die Arbeit auf, sodass jeden Tag Milch pasteurisiert und dann in der Umgebung verkauft werden kann. Die Frauen stammen aus den Viehhalter-Communities. Die NGO PASIDA unterstützt die Milchfrauengruppe mit Business-Trainings, mit finanzieller Hilfe oder mit Infos zu Finanzen und Hygiene. Es hat einen großen Effekt, wenn Frauen ihr eigenes kleines Business betreiben, erklärt Ibrahim Abdallah von der NGO PASIDA. In
6: den Viehhalter-Communities werden Frauen nicht als jemand gesehen, der auch etwas zum Einkommen beitragen kann. Ihre Care-Arbeit wird nicht als wirtschaftliche Leistung anerkannt. Wir versuchen, Frauen wirtschaftlich zu stärken, so dass sie dafür anerkannt werden, dass sie einen finanziellen Beitrag im Haushalt leisten. Sie können von ihren Einnahmen finanziell zum Essen und zum Schulgeld beitragen. Das verändert dann auch die Sichtweise darauf, was Männer denken, dass Frauen tun können. Sie werden dann nicht mehr als Gebärmaschinen gesehen, als Wasserholerinnen und als die, die sich um die Kinder kümmern. Es führt dazu, dass sie dann auch Zutritt zu den Komitees bekommen, in denen die Entscheidungen getroffen werden. In die Wasserkomitees, in die Friedenskomitees, weil sie als jemand gesehen werden, der auch Business kann der business forward and you know, Anna living for the
0: So erlebt das auch Leni Ruhr eine der Frauen, die hier mitarbeitet. Sie ist 75 Jahre alt und sie braucht circa zwei Stunden zu Fuß nach Karare, zum Milchaufbereitungsplatz. Zwischen Ziegen, die hier herumlaufen und den beiden Hicken, erzählt sie, wie das hier so läuft mit der Milch. und was die Tätigkeit hier für sie mit
1: dem Empowerment von Frauen zu tun hat.
7: Wir bekommen die Milch von Ziegen, Kühen und auch von Kamelen. Wir holen sie aus mehreren Orten. Die Kamelmilch bekommen wir von weiter her, die restliche Milch aus den Dörfern rundherum. Bevor wir sie verarbeiten, testen wir die Milch darauf, ob sie vielleicht mit Wasser gestreckt worden ist. Durch die Dürre haben die Nomaden-Communities fast alle ihre Tiere verloren, auch meine Familie. Darum gibt es momentan auch nur wenig Milch, die wir aufbereiten und verkaufen können. Da besteht die Gefahr, dass manche Leute sie mit Wasser strecken. Außerdem wird die Milch beim Transport manchmal schlecht, auch da müssen wir aufpassen. Hier in Karare pasteurisieren wir die Milch und dann verkaufen wir sie, damit wir unser Haushaltseinkommen aufbessern können. Auch Joghurt machen wir. Normalerweise bekommen wir ca. 5000 kenia schilling an einem Tag dafür, aber derzeit gibt es so wenig Milch, dass wir nur 1000 Schilling verdienen. Die Männer in unserer Community wollten früher auf keinen Fall, dass wir Frauen uns zusammentun. Wenn wir zu Gruppentreffen gegangen sind, haben sie uns dafür geschlagen. Mittlerweile hat sich das hier in unseren Familien geändert, weil sie verstanden haben, dass wir Geld heimbringen und zum Einkommen beitragen. Manche fördern unsere Aktivitäten jetzt sogar finanziell.
0: Eine Frau, die auch Teil der Milchfrauengruppe ist, ist Elisabeth Le Säuper. Fast hätte sie keine Zeit für ein Interview gehabt. Sie war schon wieder auf dem Weg ins nächste Dorf, bevor sie extra dafür noch einmal zurückgekommen ist. Elisabeth Le Seuper ist Teil des Nomadenstammes der Rendille und sie ist seit Jahrzehnten eine gefragte Frau. Bis heute als Hebamme, früher auch als
2: Beschneiderin. Ich weiß nicht mehr, wie vielen Frauen ich in meinem Leben schon geholfen habe, ein Kind auf die Welt zu bringen. Und ich weiß nicht mehr, wie viele Frauen ich schon beschnitten
0: habe. Hebamme ist sie nach wie vor. Ihren Job als Beschneiderin hat sie aufgegeben und ins Gegenteil verkehrt. Heute ist Elisabeth Lesäuper eine Aktivistin im Bereich der Genitalverstümmelung, ein Champion against FGM. Elisabeth Lesäuper trägt ein weißes, luftiges Kleid, unter dem sie ihre Hände versteckt. Nur ab und zu kommt eine Hand unter dem Baumwollstoff hervor, wenn sie etwas besonders eindrücklich erzählen will. Die 53-Jährige hat für sich schon früh beschlossen, dass sie Frauen helfen möchte, als Hebamme. Erst war es Learning by Doing und dann gab es auch noch Trainings durch
2: NGOs. Eine der größten Schwierigkeiten war, viele Frauen sind während der Geburt verblutet. Oder sie sind ohnmächtig geworden, haben keine Energie mehr gehabt, noch weiter zu pressen und das Kind ist stecken geblieben und gestorben. Wir haben die Frauen früher nie ins Spital gebracht. Heute ist das Bewusstsein dafür da, dass eine Frau in einem solchen Fall ins Spital gebracht werden
0: muss. Was man sich dabei vorstellen muss, die Nomaden-Communities leben in kleinen Hütten, die ein bisschen an ein Zelt erinnern. Und ein Auto hat hier niemand.
2: Das Krankenhaus ist aber weit weg, 20 Kilometer. Mittlerweile habe ich durch diverse Trainings die Kontakte der Polizisten auf der Route und kann sie kontaktieren. Und ich monitore genau. Wenn ich mir vor der Geburt bei einer Frau denke, da könnten Komplikationen auftreten, dann empfehle ich, dass sie sofort ins Spital soll. Aber das heißt nicht, dass da draußen nicht noch wahnsinnig viele Frauen sind, die diese Möglichkeit gar nicht haben.
0: Elisabeth Lesäuper ist 53. Sie hat sechs Töchter und einen Sohn geboren. Nicht jede gelungene Geburt aber wird in den Communities und Familien Erfreut zur Kenntnis genommen.
2: Eine Frau, die nur Töchter auf die Welt bringt, wird in ihrer Familie gehasst. Sie wird vernachlässigt. Wenn ihr Mann stirbt, gehen ihr ganzer Tierbestand und ihr Vermögen automatisch an einen anderen Mann in der Familie über. Die Frau mit den Töchtern bleibt allein und ohne nichts zurück. Jetzt, mit Bildung, ist es langsam in manchen Familien so, dass auch die Frauen, die nur Mädchen zur Welt gebracht haben, etwas erben können. Aber das ist eine sehr langsame Entwicklung. Das ist noch eine große Herausforderung. Es wird nur die Geburt der
0: ersten Tochter gefeiert, die der zweiten schon nicht mehr. Und ab der dritten Tochter herrscht Krieg, erzählt Elisabeth Lesauper. Ein Krieg, den sie als sechsfache Mädchenmutter selbst erlebt hat und auch in vielen anderen Familien gesehen hat. Denn Mädchen sind jahrelang das Geschäft von Elisabeth Lesäuper gewesen. Sie ist nicht nur Hebamme, sie hat auch als Beschneiderin gearbeitet. Seit 2011 ist FGM, die weibliche Genitalverstümmelung in Kenia, offiziell per Gesetz verboten. Seitdem ist die Praktik, bei denen Mädchen ein Teil ihrer Klitoris und Schamlippen abgeschnitten wird, in der Region Masabit zurückgegangen, berichtet die NGO Pasida. Aber wenn man eine Frau aus den Communities im Norden trifft, die heute über 20 Jahre alt ist, so kann man davon ausgehen, dass sie ein Opfer der Verstümmelung geworden ist.
2: Es ist ein Business. Wenn ich ein Mädchen beschnitten habe, habe ich Zucker bekommen. Teeblätter, 10 Liter Milch und manchmal haben die Leute sogar eine Kuh geschlachtet und ich habe ein halbes Rind bekommen.
1: Heute
0: hat Elisabeth Lesauper dieses Einkommen nicht mehr. Heute ist ihr Haus ein Rettungszentrum für Mädchen, die vor der Genitalverstümmelung davonlaufen. Und Elisabeth Lesauper ist mittlerweile bekannt für ihren Kampf gegen die Praktik. Lange aber wollte sie ihren Job als Beschneiderin nicht aufgeben.
2: Sie haben uns die Nebenwirkungen von FGM erzählt. Aber ich habe die NGO herausgefordert. Ich habe mich daran gestört, dass diese Leute mein Business stören wollen. Erst nach einiger Zeit habe ich verstanden, was die Frauen dadurch erleiden. Und ich habe erlebt, dass manche Mädchen, die ich beschnitten habe, an Blutungen verstorben sind. Das hat mir wehgetan. Und ich habe angefangen, gegen FGM zu arbeiten. Vier ihrer Töchter hat Elisabeth
0: Lesoypa selbst beschnitten. Bei der fünften Tochter hat sie aufgehört.
2: Mir ist klar geworden, dass man einem Mädchen die eigenen Rechte nimmt, wenn man es beschneidet. Die Gefühle der Frau sind weg. Und was passiert dann? Die Männer sind unzufrieden mit den Frauen und dann heiraten sie eine andere. Ich war auch unglücklich in meiner Ehe. Mein Mann hat auf sein Recht als Ehemann bestanden, aber ich wollte ihn nicht. Ich habe nichts empfunden wegen der Genitalverstümmelung.
0: Heute ist Elisabeth Lesoypa für ihren Aktivismus gegen
2: FGM bekannt. Ich bin die öffentliche Feindin Nummer 1 in meiner
1: Community.
0: Besonders den jungen Kämpfern in ihrer Community sei es Unrecht, wenn Mädchen nicht beschnitten werden. Denn die Tradition der Kämpfer sieht vor, dass sie, sobald ein Mädchen beschnitten ist, Sex mit ihm haben können. Bleibt es unbeschnitten,
2: dann können sie noch nicht mit dem Mädchen schlafen. Manchmal sagen sie mir, na, du hast wohl zu wenig Einkommen, weil du unsere Töchter nicht beschneidest, deshalb bist du so dünn. Es stimmt, ich habe jetzt viel weniger Geld, aber das, was ich tue, ist so viel wichtiger. Ich brauche das Geld nicht
0: mehr. Sie sei extrem viel unterwegs, erzählt Elisabeth Lesauper. Sie schaut, dass sie möglichst viele Mädchen erreicht und sie über
2: ihre Rechte aufklärt. Jetzt laufen viele Mädchen weg, wenn ihre Familien sie beschneiden lassen wollen. Außerdem setze ich mich dafür ein, dass sie ihre Töchter in die Schule schicken. Wenn die Mädchen in die Schule gehen, dann kriegen die jungen Männer sie nicht. Sonst werden sie extrem früh schwanger. Und das ist aber ein Tabu, solange sie noch nicht verheiratet sind. Und dann werden sie zur Abtreibung gezwungen. Die Mädchen, die ich dazu gebracht habe, dass sie sich nicht beschneiden lassen, sind heute in der Schule und sie machen sich gut dort.
0: Eine von Elisabeth Lesoypas Töchtern besucht heute sogar die Highschool. Und sie hat schon erwachsene Enkelkinder, die nicht beschnitten worden sind. Denn ihre erstgeborene Tochter hat ihre Kinder nicht beschneiden
1: lassen. Ich habe außerdem
2: auch die jungen Männer in unserer Community trainiert. Normalerweise heiraten sie nämlich keine unbeschnittenen Mädchen. Weil ich sie aufgeklärt habe, heiraten sie jetzt auch Mädchen, die nicht verstümmelt sind. Und jetzt gibt es in unserer Gemeinschaft schon viele Mädchen, die nicht beschnitten sind, obwohl ich so sehr angefeindet werde. Langsam kann ich eine Veränderung bewirken. Meine größte Stärke ist, dass auch viele Mädchen nun von selbst zu mir kommen oder mir von anderen erzählen, die beschnitten werden sollen. Ich melde das dann weiter an die Lieder in der Region, damit die Genitalverstümmelung gestoppt werden kann.
1: Ihr Equipment
0: hat Elisabeth Le übrigens nicht mehr. Die Rasierklinge, mit denen sie die Genitalverstümmelungen durchgeführt hat, ist unter der Erde.
2: Die NGO hat uns Beschneiderinnen im Training dazu aufgefordert, dass wir unsere Ausrüstung mitbringen. Dann haben wir sie gemeinsam zerstört und verkriegt.
1: Elisabeth
0: Lesauper ist Analphabetin. Sie kann nur ein Wort schreiben, ihren Namen,
2: den aber in Großbuchstaben. Als mein Mann eine andere Frau geheiratet hat, weil ich durch FGM nichts für ihn gefühlt habe, haben die Leute zu mir gesagt, jetzt wo du alleine lebst, jetzt bist du ja selbst schon wie ein
1: Mann. <Sie> <Sie>
2: Laut
0: der Menschenrechtsorganisation Terre des Femmes sind in ganz Kenia ca. 21% der Mädchen und Frauen zwischen 15 und 49 Jahren von FGM, ausgeschrieben Female Genital Mutilation, betroffen. In manchen ethnischen Gruppen, und das dürfte Hirtennomaden im Norden von Kenia inkludieren, liegt die Beschneidungsrate bei 94%. Nur 20% Prozent der Mädchen besuchen laut der NGO PASIDA im County Masabit eine Schule und Frauen haben in den Viehhalter-Communities nach wie vor keinen Besitz. Ginge es nach den schriftlichen Rahmenbedingungen, dann müsste man schon weiter sein. Kenia hat bereits 1984 die UN-Frauenrechtskonvention unterzeichnet und vor dem Gesetz gilt die Gleichberechtigung.